0: louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado hoje é terça-feira 22 de fevereiro de 2022 sétima semana do tempo comum e eu quero te dizer que eu estava morrendo de saudades de você o meu celular teve um problema e ficou desde sexta-feira em manutenção, mas hoje eu peguei, não deu para fazer a liturgia de segunda-feira, mas estamos aqui agora a partir de terça-feira juntos de novo, glória a Deus por isso. E hoje é um dia muito especial na vida da igreja, porque hoje comemoramos a Cátedra de São Pedro Apóstolo, hoje é dia de festa litúrgica. Mas festa para uma cadeira é muito mais do que uma cadeira, uma, um, um assento ou parte de um objeto litúrgico do presbitério. É o reconhecimento de que a história da igreja católica, que passa de geração em geração, há mais de dois mil anos... Inicia-se na missão que Jesus deixa para São Pedro Apóstolo Ao entregar a ele a autoridade sobre o seu povo Para apacentar as suas ovelhas como Jesus pediu a ele de modo tão amoroso E a cátedra, esta cadeira do Papa, tem um significado espiritual A tradição da igreja atribui um forte significado espiritual à cátedra ela marca a sede fixa do bispo, localizada na igreja mãe de uma diocese, que por esse motivo é chamada catedral. Denota a autoridade do bispo, traduz o ensinamento evangélico que o bispo, enquanto sucessor dos apóstolos, é chamado a transmitir à comunidade cristã. E nós, católicos, honramos a hierarquia, Sabemos que a hierarquia nos dá a certeza de que a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. Porque se retrocedermos bispo a bispo, Papa por Papa, nós vamos chegar em São Pedro Apóstolo? São mais de dois mil anos de história sem interrupções o que mostra que o Espírito Santo sempre esteve garantindo que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, embora muitos infiltrados estiveram tentando que o inimigo prevalecesse dentro da igreja. Essa é uma festa antiga do século IV, bem no iniciozinho da igreja. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele. Não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo, vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e inteligência espiritual nós podemos ver nos textos de hoje? A primeira leitura começa com uma autoapresentação do apóstolo Pedro que nos permite colher a sua identidade. Depois seguem-se algumas recomendações aos anciãos que com Pedro carregam a honra e o peso das responsabilidades que Jesus lhes pôs sobre as costas, de resolverem tudo com sabedoria. O apóstolo transmite não algo seu mas a missão que lhe foi confiada para ser partilhada e participada. Aqueles que na igreja são chamados a exercer o um ministério precisam se deixar mover, não por interesses próprios, interesses pessoais, mas por amor. A sua espiritualidade tem como características o serviço total, a dedicação plena, a fidelidade incondicional. Os que permanecerem fiéis receberão a coroa imperecível da glória das mãos do Supremo Pastor, o próprio Jesus. Já no Evangelho, Jesus começa por interrogar os discípulos sobre o que se diz a respeito dele. As respostas que eles dão são parcialmente válidas mas inexatas é o momento então em que jesus interroga os discípulos sobre o que pensam dele pedro responde em nome de todos tu és o messias o filho de deus vivo estas palavras são uma profissão de fé total completa que já tem o sabor da fé pascal estas palavras revelam também a identidade de Pedro como crente e representante de todos os crentes. Na segunda parte do texto, temos uma série de palavras com as quais Jesus define a sua relação com Pedro e o ministério do apóstolo em relação à igreja. Pedro é bem-aventurado porque falou sobre inspiração divina. O novo nome que Jesus dá a Simão Pedro indica a sua missão de pedra fundamental e sólida do edifício que é a igreja, a comunidade dos salvos. A entrega das chaves simboliza que é com Pedro e por meio de Pedro que Cristo realiza a salvação de todos. Jesus pergunta, quem dizem os homens que é o filho do homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Em nome dos doze, Pedro responde à pergunta de Jesus, não segundo o ponto de vista dos homens, mas segundo o ponto de vista de Deus. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Por isso, Jesus replica, proclamando Pedro bem-aventurado. És feliz, Simão, filho de Jonas? Mas essa resposta é fruto de uma iluminação especial de Deus. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, Jesus responde a Pedro. Pedro personifica a igreja. A sua resposta será a da igreja iluminada pelo Espírito no Pentecostes. Simão Pedro recebeu essa luz antecipadamente por causa da missão que Cristo queria confiar a ele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis que te dou as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus depois da revolta protestante de Martinho Lutero, é, houve uma confusão bíblica muito grande, onde os nossos irmãos é, evangélicos protestantes né, têm uma falsa ideia de que qualquer um deles ligará coisas no céu, né, ligará na terra e ligará no céu. Mas isso não é verdade, porque Pedro... Recebeu essa missão do próprio Jesus. E Jesus disse isso a Pedro. Jesus deu esse poder apenas a Pedro e aos seus sucessores. A quem viria depois de Pedro, que receberia a ordenação episcopal. Né? Se tornaria bispo pelas mãos de Pedro. Como até hoje acontece. Então, é aquilo que Pedro, em nome da igreja, Liga na terra, é automaticamente ligado nos céus O Papa Emérito, Bento XVI, comenta assim estas palavras do Senhor As três metáforas às quais Jesus recorre são muito claras Pedro será o fundamento, a rocha sobre o qual se apoiará o edifício da igreja Ele terá as chaves do, do reino dos céus para abrir ou fechar a quem melhor julgar por fim, poderá ligar ou desligar no sentido em que poderá estabelecer ou proibir o que considerar necessário para a vida da igreja que é e permanece a igreja de Cristo esta posição de preeminência que Jesus decidiu conferir a Pedro verifica-se também depois da ressurreição em Marcos 16, versículo 7, em João 20, versículo 2, e também do 4 ao 6. Pedro será, entre os apóstolos, a primeira testemunha de uma aparição do ressuscitado, isso está em Lucas 24, 34, e também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Este seu papel, realçado com decisão, como está em João 20 do 3 ao 10, marca continuidade entre a preeminência obtida no grupo apostólico e a preeminência que continuará a ter na comunidade que nasceu depois dos acontecimentos pascais. Vários textos-chave relativos a Pedro podem ser relacionados com o contexto da última ceia, no decurso da qual Cristo confere a Pedro o ministério de confirmar os seus irmãos como nós vemos em Lucas 22 31 e seguintes esta contextualização do primado de Pedro na última ceia no momento da instituição da Eucaristia Páscoa do Senhor indica também o sentido último deste primado Pedro deve ser para todos os tempos o guardião da comunhão com Cristo deve conduzir a comunhão com Cristo, deve preocupar-se porque a rede não se para que a rede não se rompa, como está em João 21:11, para que possa perdurar a comunhão universal. Só juntos podemos estar com Cristo, que é o Senhor de todos. A responsabilidade de Pedro é de garantir a comunhão com Cristo pela caridade de Cristo Conduzindo a realização desta caridade na vida de todos os dias E como é importante essa visão que a igreja tem De ter o seu príncipe dos apóstolos né? A sigla Papa quer dizer Pedro Apóstolo Príncipe dos Apóstolos Jesus deixou um líder na terra que conduz a igreja na fidelidade à Palavra de Deus, na fidelidade ao magistério, que são desde os santos padres, os documentos da igreja, o catecismo, e também fiéis à tradição que foi primeiramente passada oralmente e não escrita depois, só depois que foi escrita. Sim, depois que Jesus subiu aos céus... O Evangelho ficou sendo passado de boca em ouvido, né? não é de boca em boca, mas de boca em ouvidos, é, oralmente, porque não tinha nada escrito. O primeiro a escrever foi Marcos, mais ou menos entre os anos 65 e 75 Cristo, ou seja, mais ou menos 32 anos depois que Jesus subiu aos céus. Ficaram sem escrever nada. Só depois foi escrito. E eles tinham tudo gravado no seu espírito e é, é, fresquinho na sua memória. E perceber isso, né, essa honra da, da hierarquia, né, quem veio primeiro, né, que a igreja foi fundada, a igreja católica foi fundada na cruz de Cristo. O pertencimento, né? Todas as pessoas podem pertencer à Igreja de Cristo. E esse movimento está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, um movimento muito grande de líderes evangélicos, líderes protestantes, que estão debandando das igrejas protestantes e vindo para debaixo das asas do Senhor Jesus na Igreja Católica, estão pedindo para fazer parte da Igreja de Cristo, porque estão reconhecendo que em dois mil anos a Igreja sempre manteve Jesus no centro e não alguém no centro, alguém no púlpito central que é, transforma a Igreja de Cristo em Igreja de Fulano, Beltrano, Cicrano. Essa consciência madura já está acontecendo nos Estados Unidos. É uma debandada em massa de volta para a igreja, como aconteceu há uns anos atrás com os anglicanos também. Em torno de 400 mil anglicanos pediram para fazer parte da igreja. Então, no tempo de Deus, a unidade vai acontecendo, porque as pessoas vão se dando conta de que a Igreja de Cristo é igreja para todos. Todos são bem-vindos ao coração do Pai. Vamos orar. Senhor Jesus, quero hoje dar-te graças porque fundaste a igreja sobre a pedra que é Pedro, para que seja na terra o sinal vivo da santidade do Pai e anuncia a todos os povos o evangelho do Reino dos Céus. Como Simão Pedro, quero te dizer, Pai, afasta-te de mim que sou pecadora mas a tua palavra lançarei as redes porque só tu és Jesus, o filho do Deus vivo, só tu tens palavras de vida eterna só tu és a rocha segura, só tu és o Senhor e o Mestre eu sou fraca, muito fraca, mas com a tua graça darei a minha vida por ti que sabes tudo e sabes que te amo amém o dedo de deus está bem marcado no estabelecimento da religião cristã em roma e na sua conservação há 19 séculos no seu estabelecimento porque deus se serviu de um pobre pecador galileu estranho às ciências profanas sem recursos e sem apoios temporais para impor o jugo do Evangelho aos espíritos mais orgulhosos que jamais existiram, aos patrícios da velha Roma, todos cheios de si mesmos, orgulhosos das suas riquezas e dados à sensualidade e ao prazer. Na sua conservação, porque nem as torrentes de sangue que os tiranos fizeram correr no circo e no coliseu, nem os assaltos da heresia tão frequentemente repetidos nem o furor nem a corrupção dos homens nem as potências dos infernos conseguiram abalar esta pedra centro e fundamento da religião católica Roma tentou destruir a igreja não conseguiu imperadores mataram cristãos nas arenas e tentaram destruir a igreja, não conseguiram reis Arrasaram a igreja e tentaram destruí-la, como o rei Henrique VIII, não conseguiu. Veio o nazismo, o fascismo tentando destruir a igreja, não conseguiu. Veio o comunismo tentando destruir a igreja, não conseguiu e não conseguirá. Todos que tentaram, caíram por terra e muitos não existem mais. Nenhum deles conseguiu derrubar a Igreja de Cristo, porque ela é uma Igreja sobrenatural, cuidada e zelada pelo Espírito Santo. Renovemos a nossa devoção e a nossa confiança para com a Igreja Católica Apostólica Romana. Sejamos dóceis a todos os seus ensinamentos, a todas as suas direções. Amemos a igreja, veneremos a igreja tanto mais quanto mais ela for atacada e combatida. Rezemos pelo soberano pontífice e pela igreja. Meu irmão, minha irmã, que você possa no dia de hoje contemplar essas realidades sobrenaturais. Proclamar e meditar nesta palavra de Mateus 16:18. Dita pelo próprio Jesus, uma palavra eterna, porque todas as palavras que Jesus falou são, elas têm peso de eternidade, elas são eternas, elas ecoam na eternidade. Que você possa repetir e meditar nesta palavra do próprio Jesus para Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deus abençoe o teu dia.